0: Požehnané piatkové popoludne, drahí naši poslucháči. A my vás dnes túžime previesť životmi Jakubových a Jezaových manželiek. A ako inak, než s Pátrom Michalom Krovinom, vitajte. Ďakujem. My máme dnes taký milý čas, pretože Páter je tu už od rána, mnohí ste už počuli jeho vzácne slova. Takže dnes sme tak naozaj naživo s vami pod olivovníkom. Aj keď je vonku také nevľudné počasie, tak my dnes môžeme mať taký čas, kedy naozaj si môžeme predstaviť tú atmosféru Izraela, to teplo, to slnko a to, ako žili naši, naše starozákonné ženy, o ktorých budeme hovoriť v tejto relácii. Keď chceme hovoriť o manželkách Jakuba a Ezawa, tak teda musíme najprv predstaviť aj ich a potom, ako vlastne sa to celé stalo, aké manželky si vzali, aký život žili. V knihe Genesis 25. kapitole od verša 27 čítame, keď chlapci dorástli, Ezau bol údatným lovcom mužom stepy. Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch. Izak mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zase radšej Jakuba. Raz Jakub varil jedlo a Ezau prišiel zo stepy celkom vyčerpaný. Tu povedal Ezau Jakubovi, nože mi daj rýchlo z toho červeného, z toho červeného tú, lebo som celkom vyčerpaný. Preto ho nazvali Edom, červený. Ale Jakub povedal, predaj mi najprv svoje prvorodenstvo. Ezau odvetil, hľa, idem zomrieť, na že mi je prvorodenstvo. Jakub mu však vravel, najprv mi prisehaj. A on mu odprisahal a tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. Potom dal Jakub Ezauvi chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezau cenil svoje prvorodenstvo. Patr, mňa by zaujímalo, prečo bolo tak veľmi dôležité v tom období prvorodenstvo a vlastne čo sa dialo? Prečo to tak bolo dôležité a prečo vlastne ten Ezau mu tak málo záležalo na to?
1: Spoločnosť alebo teda historická éra, takisto aj geografická lokácia, o ktorej sa rozprávame. V tom čase tam prevládal patriarchát, aj keď ženy mali svoje miesto v spoločnosti nie úplne podradné, ako by sme si mysleli, alebo sme o tom presvedčení. Ale otázka prvorodinictva bol to taký regionálny aj kultúrny fenomén. Zvyk v týchto kultúra z Blízkeho východu a síce na čele celého rodokmeňa stál stal otec, starý otec. A keď otec zomrel, tak syn, ktorý získal prvorodenectvo za normálnych okolností, to bol najstarší syn, on bol vlastne reprezentant celého rodu. S tým obradom vlastne požehnania pre prvorodeného súviselo aj isté právne skutočnosti, že bol naozaj reprezentantom, alebo teda do konca svojho života a potom bol zasa ďalší, povedzme, jeho najstarší syn. Ale s tým súviselo zasa aj to, že z toho majetku, z toho podielu dostal dvojnásobok dedictva ako ostatní synovia. Čiže mal isté privilégium a to privilégium bolo spojené aj s ďalšími skutočnosťami, ktoré jednoducho... My by sme povedali, že to bol taký zástupca alebo reprezentant rodu, keďže oni mali povedomie nie rodinné malej rodiny, ale vlastne celého rodokmeňa.
0: Okrem toho, že sa jednalo o prvorodenstvo a Ezov si ho teda málo vážil podľa toho, čo čítame v Božom slove, išlo o samotné požehnanie Izáka. A tam vieme, že zasiahla ich mama Rebeka, ktorá Videla na Jakubovi, podľa toho, ako sa chovala, ako žil, že je možno takým hodnejším kandidátom na požehnanie. A
1: nemohol ten otec požehnať oboch svojich synov? On ich v konečnom dôsledku aj požehnal, ale to dedecké požehnanie bolo vnímané ako niečo špecifické, ako jediné výučné požehnanie pre toho zákonitého dediča alebo reprezentanta rodu. A ďalší dostal požehnanie odca synovi, ktoré bolo vnímané inak. Čiže nemalo rovnakú vážnosť. Nakoniec aj v tých časoch už boli muži vychovávaní alebo teda otcovia vedení k tomu, že majú žehnať svojim deťom, zvlášť svojim synom.
0: Keď Izak už vlastne strácal zrak a cítil, vnímal, že, že už odchádza na väčnosť tak pripravoval svojich synov, teda svojho syna. Ezáva, že mu dá to požehnanie a, a súviselo to s prípravou pokrmu. To bolo také zvláštne možno pre ten izraelský národ, že mal uloviť nejakú zver, pripraviť pokrm, priniesť ho tomu otcovi a on mu teda mal dať to požehnanie. A vieme, že tam vstúpila teda mama a naviedla Jakuba, aby v nejakom takom maskovaní teda prišiel a, a prihal to požehnanie svojho oca Izáka. No a prečo tam vlastne hrá tú rolu tento ten pokrm? Vieme to z nejakých zdrojov?
1: Súčasťou takýchto slávnostných udalostí bolo aj slávnostné stolovanie alebo slávnostný obed. A my vieme, že vlastne otec mal radšej Ezau a treba povedať, že títo bratia boli nie len vyzorovo, ale aj charakterovo povahovo, pomerne odlišný. Ezaú bol naozaj lovec, bol tomu už stepy, mal veľa takých predností mužských z pohľadu otca, ale Ezaú nemal zmysel pre istý systém alebo poriadok. Matka to neurobila iba z nejakej škod alebo závisty, ale matka si uvedomovala, keď videla vyrastať oboch synov, že Jakub Jakový je predsa len súcejší kandidát na to, aby získal porodenstvo, aby zastupoval celý rod, pretože Jakub bol viac taký sústredenejší, mal zmysel aj pre domácnosť, pre detaily, našiel si čas aj na modlitbu, na meditáciu a vnímal to ako takú dôležitú súčasť ozdoba, o, o, teda životu, života aj teda toho rodinného života, života domácnosti, kdežto EZAU to skôr vnímal ako taký nejaký kultúrno-náboženský ornament alebo nejaký doplnok. Teda, že my v našej tradícii, v našej kultúre to robíme takto, ale nemá k tomu aj adekvátny vzťah a pre neho to nebolo dôležité. Bol tomu ščinu, bol akčný, bol praktický, ale môžeme povedať z takého spoluvytvárania si zmyslu života, čo sa týka takej tej filozoficko-náboženského pohľadu alebo stánky, tomu bolo pomerne cudzie, alebo nevidel v tom nejakú adekvátnu hodnotu.
0: Čo sa stalo potom, keď sa zistilo, že vlastne Izák požehnal namiesto Ezauva Jakuba? A vlastne aj Ezau dal to svoje prvorodenstvo a tam zrejme došlo k nejakým veľkým napätiam a nedorozumeniam, a museli túto situáciu nejako vyriešiť, aby to
1: bolo bezpečné. Stalo sa to, že Ezau prišiel z lobu. Keď sme spomínali to jedlo, zároveň treba povedať, že otec zvlášť mal pochuťky z diviny a vedel, že starší syn je dobrý lovec, preto mu prikázal, aby išiel niečo uloviť, aby mu to pripravil, aby si on zajedol z tejto diviny, pretože toto jedlo mu bolo blízke. Jeho manželka pripravila teda vlastne kozliatko alebo teda zo stáda a urobila to na spôsob diviny, čiže ten rozdiel, čo sa týka jedla, nebol príliš veľký, čiže dokázala to, môžeme povedať, takto náražovať alebo zakamuflovať. Ale keď sa vrátil Ezau naspäť, v prvom rade sa veľmi prerakol otec pretože mal tušenie, on nebol úplne 100% presvedčený, že ten syn, ktorý je pri ňom, že je Ezau, pretože ten hlas mu tam nesedel, aj niektoré ďalšie detaily skutočnosti. A teraz otec bol v pomýkove, že čo sa vlastne stalo. Sám dostal, takže teda urobil niečo, čo nemal urobiť. A sa samozrejme... Tým, že mal prislúbené to požehnanie prorodenictva, keď prišiel ESAU, zistil, že teda dostal mladší syn, tak ten sa prirodzene bol prchtý, sa nahneval a teda jednoducho verejne vyhlásil, že Jakuba zabije. Pretože takéto skutočnosti, takéto veci sa predsa nerobia, aby brat bráta takto podrazil.
0: Tak Jakub nakoniec musí odísť.
1: Jakub musí domu. odísť z rodičovského domu. Postávala sa vlastne o to aj jeho matka, pretože uvedomovala si, že tá situácia je veľmi vážna. A tak ho posiela vlastne k svojmu príbuznému lábanovi, kde teda prichádza mladý muž alebo teda mladík do služby slúžiť. Tento príbuzný lában má rozsiahle stáda, má samozrejme vlastne aj céry. To ich teda nakoniec dve sa stanú jeho manželkami.
0: Vieme, že Jakub pôvodne nechcel dve manželky, ale tým, že jeho potenciálny svokor bol teda, no ako to nazvať služne, bol, bol vychytralý bol vychytralý a, a teda videl, že Jakub je naozaj schopný a je, je pokorný, je možno tvárny ako zaď ideálny tak s ním ale aj tak nenaložil úplne fér.
1: No videl, že je pracovitý a takisto vedel, alebo dozvedel sa, že stal sa tam nejaký závažný problém, že on sa nemôže vrátiť naspäť. A vlastne treba pripomenúť, že vlastne potom, ako odišiel z domu, už jeho matka sa s ním za života nestretla. Ona, ona odišla do väčšnosti skôr, zomrela skôr. A bolo to aj... Preto tak, pretože vlastne ten Stín Ezau si zobral dve manželky, ktoré však neboli z kmeňa Hebrejov, ale boli to chetitky, čiže boli z úplne iného kultúrneho okruhu. Aj hodno, mali iný hodnotový rejbeviček.
0: Možno, že pre dnešnú kultúru je to trošku také zvláštne, že biblickí muži a každý mali po dve manželky, potom ešte, ešte nejaké ďalšie. A sme sa tak rozprávali s Pátrom pre touto reláciou, že pre mňa, keď sa na to pozerám z toho ženského pohľadu, je to také úplne nepochopiteľné, ale naozaj oni mali veľmi vážne dôvody, prečo to takto bolo. A vráťme sa teda k Jakubovi, ktorý prišiel do služby Glábanových, ktorý mal dve krásne céri, ale Jakubovi sa zapáčila práve tá mladšia Rachel, ktorá bola krásna, aj v Božom slove to čítame, že mala nádherné oči. A Lea taká nebola. A možno, že trpela takým možno, pocitom menej cennosti. Tak poďme si povedať o týchto ženách. Lea, ktorá sa dostala ako prvá manželka Jakuba a vôbec ani, ani jeden to neplánovali.
1: Jakub sa teda dostáva k svojmu príbuznému Labánovi a teda tam slúži, vlastne ako taký, môžeme povedať, taká pomocná pracovná sila v hospodárstve, a teda zahľadí sa do očí Rachel. Božie slovo hovorí, že to bola veľmi pekná žena, čo sa týka nielen očí tváre, ale aj postavy. Krásna žena, ktorá ale mala aj krásne vnútro, čiže mala aj vlastnosti, ktoré ho zaujali alebo priťahovali. Pretože v podstate to bola pracovitá žena, ktorá takisto sa starala o stádova. Aby dokázali prežiť, potrebovala sa naučiť naučila sa všetko to potrebné, čo vtedy žena potrebovala pre život, aj pre život v rodine, aj pre prežitie. Takisto je tam aj staršia sestra Lea, alebo Lia, o ktorej Božie slovo hovorí, teda, že mala problémy s očami. A na prvé počutie to človeku evokuje, že mala nejaký zdravotný problém. Ja som tak skúmal, vlastne pátral v rôznych komentároch, až som sa dopátral jednomu zaujímavému komentáru, či je to v podstate z nejakej rabinskej tradície, ale vlastne tento komentátor vysvetľuje, že problém nebol v zdravotnom postihnutí očí vlastne tejto Lej, alebo staršej sestry Ráchel ale ona, keď dorastala, počula rozhovoriť, o čom sa rozprávajú rodičia. A jednou z tých variánt, alebo jednou z možností bolo to, že oni ju pripravovali, alebo vážne hovorili o tom, že by sa mohla vydať za Jakubovho brata Ezaua. A ona, keď počula z rozprávania, vlastne, že aký je to muž, aké má vlastnosti, ako sa správa, tak podľa všetkého mala takú panickú hrôzu, Peňu to bolo niečo strašné, že ona má žiť po boku alebo spolu s takýmto mužom, tak ona veľmi dlho plakávala, čiže mala vyplakané oči kvôli tomu, pretože nevedela spracovať, že čo komu robí, a teda čo sa s ňou stane, keď ona bude mať žiť s týmto mužom, ktorého si ona nevybrala a s ktorým ju nič nespája. Teda jednoducho to vnímala ako také isté osobné prekliatie alebo skrátka takú že o nej bez nej niekto rozhodol a ona má žiť po bohku nejakého nevyspytateľného muža, ktorý, kto ví, ako sa bude správať, či si ju bude vážiť, či vôbec ona dokáže s ním žiť, komunikovať, fungovať a vychovávať potomstvo.
0: Môžeme si to predstaviť ešte aj v širšom kontexte, že vlastne bola celkovo utrapená, že nielen čo sa týka áno. tých očí, ale áno. vôbec možno chradla, tak áno. vôbec psychicky, fyzicky a O tom, možno vedľa tej Rachel, vyzerala potom tak menej príťažlivo.
1: Aj menej príťažlivo a v istom smysle mala komplex menej cennosti, pretože ona si uvedomovala tie prednosti alebo tú príťažlivosť svojej sestry.
0: Mhm. Keď sa ešte vrátime k Labanovi, bol to človek, ktorý ctil Boha Jakubovho alebo veril v iné v pohanské
1: božstva. Bol to človek, ktorý formálne alebo snažil sa peďožiavať vlastne svojho náboženstva, ale vnímal to tak veľmi prakticky, pragmaticky, že to, čo bolo treba, alebo to, v čom bol vychovaný, snažil sa nejakým spôsobom praktizovať, ale v takomto bežnom živote to vnímal veľmi pragmaticky, utilitaristicky, pretože mu išlo predovšetkým jednoducho o zveladenie, rozmnoženie majetku a tak, ako oni boli vychovaní vtedy, a nielen vtedy máme tu aj teraz, tak to vnímal tak, že keď mám zabezpečiť svoje céry, prípadný zaťo vnúčatá potomstvo, tak potrebujem im dať veno. Čiže musím pracovať hodne v noci, stále, robiť všetko preto, aby boli zabezpečené tak, ako to najlepšie viem a dokážem.
0: Mhm. Tam potom prichádza k tomu momentu, že vlastne podviedol Jakuba, a ten zistil vlastne po soba, že si vzal niekoho, alebo manželkou sa mu stala práve lia. Aj to muselo byť pre ňu veľmi také ponižujúce, že takýmto spôsobom ju otec zneužil, môžeme povedať.
1: Na jednej strane to bolo ponižujúce pre ňu. Bola to šoková terapia aj pre Jakuba. My sa možno tak pýtame alebo zamýšľame, ako je to vôbec možné, ako sa to mohlo stať. Ale v rámci tej dobovej a regionálnej kultúry tam bol celá plejada zvykov, ktoré súviseli so svadobnými sobačnými obradmi. A vlastne aj nevesta, ktorá prichádzala k ženíkovi, už potom teda na to svadobné lôžko prichádzala zahalená závojom. Čiže vlastne on až potom, až vlastne na ďalší deň zistil, že koho má vedľa seba. Lebo tá dobová kultúra, podobne ako je to teraz v niektorých takých v tradičných islamských spoločenstvách v podstate rodičia vyberú nevestu, teda budúcu manželku pre syna, a on to zistí až, naozaj, až potom cez svadobnú noc alebo, alebo ďalšie, ďalšie ráno, pretože tá spoločenská etiketa mu nedovoluje, aby ju on videl odhalenú alebo teda aby videl jej celú tvár predtým. Mm-hmm. Keď
0: to Jakub ráno zistil, mohol on odmietnúť toto manželstvo? Bolo to vôbec možné v tej dobe?
1: Mohol možnosť utekať, ale tým, že sa zalúbil do jej cesty do Ráchel, tak to možno vlastne nejakým spôsobom sa snažil spracovať tú horkosť a túžil potom, aby, aby teda jednoducho mohol dostať Ráchel. A tak mu to aj Svokor prislúbil s tým, že ešte ďalších 7 rokov má slúžiť, čo sa aj stalo. Nakoniec teda dostal tú ženu, po ktorej túžil. Ale tam bol zasa ten 7 ročný rozdiel. Abo tých 7 rokov ešte práca zadarmo naviac.
0: To musela byť veľká láska. Poďme ďalej. Čo sa týka toho potomstva, vieme, že Lea bola plodná. Žena porodila Jakubovi veľa detí, ale čo potom bol taký problém alebo také možno nešťastieté Rachel, jednak bola síce milovaná Jakubom, ale bola neplodná že na niekoľko rokov. A takisto, ako sme to už viackrát spomínali v tejto relácii, že ľudia sme netrpezliví a, a chceme riadiť ten svoj osud alebo pomáhať možno Bohu a v tom, ako by to už malo vyzerať a kedy, tak takisto vlastne zohrajú svoju rolu aj dve služky, ktoré teda sú ponúknuté Jakubovi, aby porodili potomstvo na miesto Rachel. Tak si to poďme tak ešte viacej zhrnúť a upresniť, že teda ako to bolo v tomto prípade Rachel a Alej.
1: Oh. Lea, keď začala rodiť a tým, že čo ona si vlastne prešla takou, tou, môžeme povedať, životnou kalváriou, podľa všetkého začala znevažovať svoju sestru a začala akoby aj manipulovať a využívať alebo teda predhacovať pred oči, že jednoducho ty si ma nemala alebo nemá za nič, ale teda ja ja tomu mužovi rodím potomstvom má synov, čiže vlastne získala sama istú vážnosť a tam už potom pôsobila taká škodoradostnosť, aj teda pícha, dneska ješitnosť a zasa Rachel veľmi ťažko znášala tieto ataky. To je prípad viacerých starozákonných žien. Rachel samozrejme, aby bola neplodná aj kvôli tomu, aby sa učila dôverovať vlastne Pánu Bohu, aby naozaj aj celý ten problém odozdávala do božích rúk. Vtedy ľudia, tak ako teraz, sa snažili využívať aj svoje ľudské možnosti alebo cestičky, keď videla, že tá situácia sa nevyvíja priaznivo pre ňu, tak ako by si vlastne predstavovala alebo očakávala tak teda ponúkla túto možnosť svojmu mužovi, že teda dovolila mu, aby teda vošiel k týmto dvom slúžkám, že to budú vlastne akoby také surogátne náhradné matky na miesto nej, aby teda jednoducho mal potomstvo aj s vlastne prostredníctvom týchto služok.
0: Tieto dve služky, tak ako čítame v knihe od Josefa Andreja Markuša, boli to ženy ktoré boli obdarené základnou črtou všetkých zdravých žien, ženských bytostí a to ochotou slúžiť. že Možno sa to pre nich stalo aj takou výsadou byť matkami a detí svojho pána.
1: Môžeme to aj takto vnímať, pretože to bola vlastne taká veľká podsta, alebo môžeme povedať také povýšenie, že vlastne ich pán alebo ich pani si ich vybrala, aby sa stali nositeľkami života, aby oni boli pri zrode, alebo teda nositeľky nového života, ktoré v popravnej stránke samozrejme budú patriť pánovi a panej domu, ale oni teda prispeli svojim podielom, alebo teda tým svojim aj e, biologickým príspevkom a materiálom k tomu, aby, aby teda boli naplnené túžby ich pána, prípadne teda ich panej.
0: Áno, Zilfa a Bilha boli tieto dve služky a vlastne takisto môžeme sa dočítať v tejto knihe, že vedeli si zastať aj na to druhé miesto a to pre ženu mohla byť teda veľmi ťažká úloha, ale napríklad Hagar, ktorá bola služka v Abrahamovom dome, to tak úplne nedokázala, že oni boli možno o mnoho pokornejšie, to Hagar v tej dobe viem, že, že tak ponižovala Sáru a, a nechovala sa k nej v tej dobe veľmi teda, úctivo, napriek tomu, že bola stále iba slúžka, aj keď matka ako keby prvoradeného syna. Tá história sa nám opakuje. Naozaj naražame na to na každom kroku, že naozaj aj v, ne, či v 21. storočí alebo v období týchto biblických ľudí starozákonných sa to stále opakuje, že sa tak asi všeobecne ľudia nedokážeme poučiť z tých chýb našich predkov. Poďme k Ezaovi jeho máželkám. Tam to bolo také naozaj veľmi exotické prostredie. Dokonca vieme, že rodičov tým veľmi zarmutil, tým výberom tých manželiek. Boli to hetejky alebo chetitky. Aký to bol národ?
1: Trošku som skúmal a vlastne snažil sa zistiť o tomto, tomto starozákonnom etniku. Vlastne hetejci alebo hetejci alebo bol národ alebo teda jednoducho etnikum, ktoré odborníci sa prikladajú, že buď pochádzali z Balkánu alebo pochádzali od Kaspického mora, čiže... Z tej západnej pobrežia, čiže územie dnešného Azerbajdžanu, prípadne Dagestanu, juhovýchodná časť Ruskej federácie. A v období od 18. do 13. storočia pred Kristom, čiže 2. tisícročie, prišli na územie malej jazdy dnešného Turecka a založili tam pomerne veľkú aj takú úspešnú ríšu, to územie. Zabral veľkú časť dnešného Turecka, ale aj severozápadnú časť, alebo veľkú časť Sýrie, Libanon a takisto až severný okraj Izraela. Bolo to zaujímavé etnikum, pretože boli veľmi zdatní, vedeli spracovávať kovy, najmä železo. Boli dobrí bojovníci. Mali zaujímavý aj spôsob života, sa striedmo, ale tak pomerne aj racionálne. Čiže tam boli ovocie, zelenina, mlieko-miečné výrobky, teda čas teda nejaké, nejaké meso. Mali zvláštnu aj formu správy a síce, že počas vojnovej doby samozrejme kráľ, alebo skrátka ten monarcha, mal absolútne právomoci, ale Počas mierových období, alebo skrátka, v čase pokoja, v čase mieru, bola, bolo niečo ako parlament alebo združenie takých takej môžeme povedať šlakty, ktorá mala právo volať na zodpovednosť alebo súdiť panovníka za nejaké prešľapy alebo za nejaké vážne chyby a omily. Takisto možno treba pripomenúť, že mali veľmi dobrú armádu, že naozaj vlastne boli obávaní takí bojovníci, obávali sa ich mocní, teda mnohí susedia. Žili v domoch vlastne s rovnou strechou, bolo tam viacero miestnosti, dokonca sa zistilo, že na tú dobu pomerne úzkostivo dodržiavali hygienu. A to je taká, taká zvláštnosť. Našli by sme viac takých skutočností. Tieto dve ženy, Judita a Basmat, alebo Basmat, je to záležitosť prekladu, boli chetitky, boli z tohoto etnika. Podľa všetkého boli veľmi pekné, príťažlivé a takisto aj teda mali samozrejme svoje ale aj mali istý... Taký rozhľad alebo vzdelanie schopnosti priniesli takisto aj svojom mužovi. Taký, môžeme povedať, solidný majetok. Avšak, samozrejme, boli politeisti. Zatiaľ sa zistilo, že v Pantoní mali asi 640 božstiev, aj keď niektorí odborníci originosti hovoria, že ich mohlo byť okolo tisíc. Ale čo je zvláštne, že oni rozlišovali medzi božstvami vyššie, nižšie, dokonca vlastne k niektorým božstvám mali taký kritický postoj, alebo teda výhrady. Tieto ženy, hoci mali mnohé prednosti, predsa taký ten duchovný a kultúrny okruh bol úplne iný a zrejme pozerali, alebo teda vnímali muža, ale najmä jeho rodičov ako ľudí druhej alebo tretej kategórie. Pravdepodobne dosť tak vlastne Ionicky, alebo, alebo teda jednoducho znevažovali tých svokrovcov. Takže oni si dosť vytrpeli pri nich.
0: Musel to byť veľmi vyspilý národ, keď si zoberieme, že už len tú skutočnosť, že Izraeliti bývali v stanoch a oni už si stávali domy. Áno. Tak to naozaj je také zaujímavé. A čo sa týka ešte tých mien... V knihe od Jozefa Markuša som našla takú zaujímavú vec, že mená Judita a Bašemata nájdeme ešte raz v knihe Genesis, ale sú tam zapísané ako Ada a Oholíbama, no podľa jazykovecov sú to len prívlastky ich mien. Judita alebo Ada znamená zvalebovaná, oslavovaná, okrašlená. Bašemat znamená vznešená, vysoká. Mená nám hovoria, že obe vynikali a chceli vyniknúť. Je to nakoniec taká asi prírodzená túžba žien páčiť sa. A takisto ako ste spomínali, že to bol národ, ktorý dbal na hygienu. Tak takisto, keď by som ešte zacitovala z tejto knihy. O tom, ako chetiti si predstavovali, alebo teda mali také nejaké zásady, ako má žena vyzerať, tak sa tu píše, že každé dievča by malo byť také, ale samozrejme v medzich slušnosti, čiže malo by byť. Zdravé musí, každé zdravé dievča musí príjemne zaváňať a priťahovať, ale nikdy sa nesmie stať modnou figurkou. Nikdy to nesmie byť na úkor vnútorného človeka, pretože teda to vnútro je tak drahocené pred Bohom. Takže oni naozaj boli takí, naozaj vyspelejší možno a preto sa aj tak možno s takým dešpektom pozerali no. na Izraelitou. No, Bolo to veľmi smutné pre <laughs> Izáka a Rebeku, že teda mali takéto nevesty, ktoré sa k ním, keďže ctili iných bohov, tak aj z tohoto dôvodu sa k ním určite nechovali pekne. A, a boli to ženy, ktoré neboli sestry? Ktoré...
1: A neboli sestry, tam je zvláštne to, že oni sa dokázali dohodnúť, totiž to veľmi dobre uchopili tie doby, alebo teda vedeli, že žena, aby prežila, tak potrebuje vlastne sa zmestiť do nejakých zaužívaných možností. A na druhej strane tam treba povedať, že aj z toho EZAU-a vyžarovalo niečo, niečo mužné, niečo mužské, čo ich priťahovalo. A oni tým, že vlastne uzatvojili spojnectvo, boli dve na jedného muža, čiže dokázali aj s ním adekvátne manipulovať na v podstate takýto spôsob spoužitia im vyhovoval.
0: Áno, takže to bolo také naozaj spojenectvo, aby, aby sa mali dobre pri svojom manželovi. Aké mali potomstvo spolu? Ezao a tieto, tieto dve jeho manželky.
1: Z jednou mal jednoho syna, vlastne s druhou mal troch synov, to sa vyslovene spomínajú v písme, keďže rodičia sa viackrát stiažovali, predovšetkým matka, ktorá sa dostala do takého stavu psychického, v podstate frustrovaná a dokonca sa sťažuje mužovi, že ona už netúži po živote, ona už by radšej zomrela, odišla, že už, už jej to tak, lezie hore, krkom, už má všetkého dosť. Nakoniec aj sa jej to stalo, ona odišla do väčšnosti skôr ako ten muž a ich syn Ezau, aby, aby, aby akože vyhovel želaniu vlastne rodičov, tak si berie tretiu ženu, ktorá pochádzala teda z, vlastne z hebrejského rodu. A z toho mal ešte jednoho syna.
0: Ano, čítame to v knihe Genesis 28. kapitole 8. verš, keď Ezau videl, že kanánske dcery sa nepáčili ho odcovi Izákovi. Šiel Ezau k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám ako manželku Mahelet, dceru Abrahamovho syna Izmaela Bajotovú sestru. Takže možno aj Ezau istým spôsobom vyzrel a pochopil, že asi mohol posluchnúť svojich rodičov a urobiť to inak. Ešte by som sa tak vrátila k tej Rachel, že ona možno aj tiež určitým časom zistila, že mohla to nechať na pána všetko, že nemusela do toho vstupovať, že možno by to všetko bolo inak a že ju to tak možno celkovo trápilo, že spätne, keď aj urobíme nejaký počin, tak nás to môže trápiť a môžeme proste potom z toho nebyť úplne radostní, keď, keď to nenecháme na Bohu a, na, a nedáme to do Jeho rúk. V týchto životných príbehov, keď to tak sledujeme, naozaj vidíme, že poslušnosť je veľmi dôležitá, že naozaj sa tak potvrdzuje, že je to matka všetkých čností, a...
1: možno by som ešte ano? tak pripomenul alebo lepšie sa vyjadil keď povieme poslušnosť tak to môže mať takú negatívnu konotáciu negatívny rozmer skôr by som asi sa vyjadil že taká odozdanosť do Božích rúk človek sa dostane niekedy do životnej situácie že momentálne nevidí nejaké svetlo, nejaké východisko nevie to ani inak lepšie uchopiť, alebo čím viac sa snaží to mať ako pod kontrol viac to stráca, alebo sa viac zamotáva tak tam to je otázka naozaj viery a osobnej dôvery voči Pánu mm-hmm. Bohu, že Pane Bože, ja neviem, ako to bude, ani čo bude, ani čo, čo bude nasledovať, čo sa stane, ale ja sa ti dávam k dispozícii, tak ty ma drž vlastne na hladine života a ty ma sprevádzaj. Ja som ako človek vyskúšal všetko, čo som mohol, vedel, čo dokážem, ale ďalej už jednoducho nemám síly ani teda schopnosti kompetencie.
0: A často sa ako ľudia pýtame na Božiu vôľu, čakáme tu Božiu odpoveď, ale potom je ešte taká druhá podotázka, že či sme ochotní prijať a akceptovať ju naozaj možno aj tie poslušnosti, že veriť v to, že to, čo je Božia vôľa, je pre nás to najlepšie. A to je často veľmi ťažké a vidíme, že sa s tým borili aj starozákonní ľudia, starozákonné ženy. Ešte by som sa tak spýtala, Páter, že vy určite máte skúsenosti, čo sa týka sprevádzania manželských párov alebo prípravu pred manželstvom, že tuto vidíme na, na prípade zauvaž, že vzal si teda ženy z inej kultúry, pohánky by sme mohli povedať jednoducho, že je dôležité vyberať si partnera životného z tých kresťanských vod, že potom sa ľahšie tým ľuďom kráča v živote, alebo je to jedno.
1: Mal by tam byť, podľa mňa, život to tak ukazuje, nasvedčuje, keď človek mladý, keď sa zalúbi, vidí to vonkajšie, to telesné, vidí tvár, vidí postavu. Veľmi dôležitá je ale aj taká duchovná spriaznenosť, taký duchovný súzvuk. Ono to postupne si uvedomujeme čím ďalej viac a viac, ako sme starší, ako zejeme a najmä pri výchove detí. Pretože pokiaľ sa nevedia tí partnery dohodnúť, v akom duchu alebo aký hodnotový rebriček chcú odovzdávať alebo prezentovať tým deťom, tak deti väčšinou v podstate sa snažia tiež si manipulovať rodičov a vydobiť si svoje a väčšinou sa prikáňajú na tú stranu ľahšiu toho pozvolného rodiča, čo má samozrejme svoje dôsledky potom aj vlastne pridorastenie aj v dospelosti. A vôbec je to nejaký potenciál pre budúceho partnera alebo partnerku často taký trpky alebo s takým negatívnym príchuťou.
0: Takže keď by sme sa mali inšpirovať do starozákonných ľudí, tak radšej by sme sa mohli inšpirovať ako bomnejšie Asi taká je skúsenosť približne.
1: Áno, to je tak. Možno treba ešte pripomenúť aj taký ten kultúrny okruh, čím je to vzdialnejšia exotická kultúra, alebo teda hodnotový rebríček. Na jednej strane to môže byť fascinujúce a priťahujúce, ale na druhej strane tam je širší záber taký, celá taká oblasť skutočnosti, ktoré môžu byť v podstate komplikujúce život, alebo môžu sa tam vlastne vynoriť alebo stať sa takými zásadnými, radikálnymi pekážkami spolužití. Nakoniec, keby sme sa pozreli okolo seba, možno by sme našli aj natočených viacero filmov na túto tému, že ja neviem, vycestovala nejaká žena alebo muž na iný kontinent, zalúbila sa do muža alebo muž do ženy nejakej inej kultúry, ale vlastne to spolužitie potom nebolo vôbec také jednoduché, také, ako si to človek predstavoval. To môže byť taká a býva taká dvojsečná zbraň.
0: Áno, určite. Asi je to veľmi, oveľa, oveľa jednoduchšie, keď sú dvaja ľudia naladení na rovnakú frekvenciu, ideálne na Božého ano. ducha. A tak potom odpadá spôsob problémov, ktoré takéto spolužitie kde sú každý inak nastavený, tak prináša. Náš čas sa pomaličky naplnil relácie pod olivovníkom. Posledný piatok v mesiaci vo februári budeme hovoriť o Dine, o cere Jakuba. Takže si nás môžete naladiť nie len až teda posledný februárový piatok, ale som zrejme mnoho skôr. Ale aby ste sa mali na čo tešiť, že v relácii pod olivovníkom sa posunieme k žene, ktorá nie je tak úplne známa. A to bol aj možno taký cieľ, dostať sa k biblickým ženám, ktoré, o ktorých sa hovorí málo, a aby sme si ich tak pripomenuli a, a ponaučili sa z ich života zase. Drahí poslucháči, končí sa relácia pod Olíbovníkom. Lúči sa s vami Monika Vardinkovičová a páter Michal Krovina.